0: Klimaatverandering. Het wordt steeds zichtbaarder. Zowel in de media als ook allerlei fysieke problemen die ontstaan met heftiger weer tot gevolg. Maar hoe ga ik dat aan van Lansgot campen? Met veel beleggingen als vermogensbeheerder ja, zien wij daar ook problemen ontstaan. Danny Dekker, ik ga vandaag met jou in gesprek. Je bent de ESG-specialist en daarnaast zit Dimitri Willems, portfolio-manager van de Dividendfondsen. Danny, om met jou te beginnen. Hoe staan wij ten aanzien van klimaatverandering als organisatie?
1: Ja, Monix, uh, hoe wij tegen klimaatverandering aanstaan, is dat wij het onderkennen als een belangrijk, uh, belangrijke uitdaging, maar ook een mogelijkheid. En dat past goed binnen het, uh, ons beleggingsperspectief, en dat is langer termijn waardecreatie, uh, creëren, het creëren van waarde voor, uh, voor, onze voor onze klanten en andere stakeholders. Ja, en klimaatverandering is natuurlijk ook iets voor de korte termijn, maar ook de lange termijn. Ja, dus wij nemen het zeer serieus en dat is ook waarom wij ons hebben gecommitteerd als net zero investor in 2050... En dus ook die route naartoe. Uh, uh, ja, middels verschillende uh, acties die wij uh, zullen ondernemen uh, nu en, en de komende jaren. Ja, en dat is heel belangrijk, hè, want in 2050 uh, het klimaatakkoord van Parijs heeft gezegd dat we dan eigenlijk naar
0: netto nul moeten. Om uh, die opwarming van de aarde uh, in, in bedwang te houden. Maar ja, goed, dat is leuk dat we dan ons daar natuurlijk aan gecommitteerd hebben. Uh, zullen we ook iets van beleid tegenaan moeten zetten? Uh, zou je ons wat meer kunnen vertellen over het beleid wat wij dan ook hebben?
1: Ja, zeker. Het klimaatbeleid hebben wij vorig jaar geüpdate. En dat geldt dus voor al onze beleggingen hè, van Van, van Lans tot Kempen. Um, en dat betekent dat we in 2050 hebben een, een, een commitment om uh, klimaatneutraal te zijn. Maar we hebben ook uh, um, doelstellingen geformuleerd voor 2025 en ook een ambitie voor 2030. En voor 2025 hebben we doelstellingen geformuleerd voor onze zeg maar, beursgenoteerde uh, fondsen. Uh, maar ook uh, voor 2030, ook voor de niet beursgenoteerde fondsen. Uh, en onderliggend zit er ook een, zijn er een aantal, of is er een aantal uh, maatregelen die wij nemen, die onderliggend uh, aan, aan die doelstelling van 2025 uh, zitten. Onder andere door, het, uh, door bijvoorbeeld uh, engagements, maar ook bijvoorbeeld uh, met betrekking tot uh, uh, groene obligaties uh, en ook, een, uh, uh, ja, ook, ook enkele uitsluitingen. He, dus het, het is een, zeg maar een totale ESG-benadering die we hanteren op het gebied van uh, klimaatverandering.
0: Ja, want even om dat te verduidelijken, hè, je kunt een aantal dingen doen op het gebied van beleggingen. Je kunt zeggen, um, nou we willen de groenste jongetjes van de klas, dus we sluiten eigenlijk alles uit wat niet met duurzaamheid te maken heeft. Ja. Of wat je al raakt, hè, engagement, dan zeg je, um, ja jullie doen het nog niet zo goed, um, we gaan ervoor zorgen en dan gaan we gaan bijdragen met bepaalde um, interventies. Uh, ja. om te Zorgen dat jullie wel duurzaam worden. Kun je daar eens wat meer over vertellen hoe dat dan zit?
1: Ja, kijk, als je kijkt naar onze benadering op het gebied van, van klimaat... maar ook gewoon ESG algemeen... hebben we een aantal pilaren waar het op is gestoeld. Dus ESG-integratie is een, is een element. Uitsluitingen van bepaalde activiteiten dat we zeggen... nee, dit past niet bij dit onderwerp. We geloven hier niet in bijvoorbeeld Teersand op de, op de lange termijn. Dat, dat past gewoon niet bij klimaatverandering. Maar ook wat een belangrijk element is, zeker als, als actieve belegger is dat we ook uh, geloven in engagement. Hè? Om zeg maar, ook bedrijven mee te nemen uh, richting uh, een transitie. Om hen te stimuleren om die transitie te maken. En dat, dat, dat heeft natuurlijk uh, uh, meerdere jaren nodig. Uh, maar daar zijn we ook de afgelopen mee, jaren mee bezig. Hè, en Dimitri kan daar uh, ook veel meer over vertellen. En je ziet ook echt die transitie die nu gaande is. Ja, in de komende tijd zal het waarschijnlijk meer accelereren. En ik denk zo'n COVID-19 zal daar meer aan bijdragen.
0: Ja, en Dimitri, je werd net al even genoemd uh, door Danny. Maar dit is natuurlijk wel interessant. Want Danny bekijkt het vanuit een wat hoog over perspectief met beleid. Jij ziet
2: natuurlijk ook heel erg in de praktijk jouw functie, denk ik, veranderen. Hoe, hoe zit dat? Ja, nou, inderdaad, hè... Want... Ik loop al wat langer mee ook in de sector. Ik denk dat ik nu een jaar, 15, 16, de, de olie- en gassector volg. Als ik even terugga naar de tijd, een jaar of tien geleden. Als ik aan tafel zat met bestuurders van Shell, Total of BP. dan ging het 95% van de tijd over een olie- en gasbusiness. En 5% van de tijd misschien wel even voorzichtig hè, wat er allemaal buiten plaatsvond. Want er was al iets aan de hand in de wereld. Hè, onlangs ook weer gesproken, bijvoorbeeld met bestuurders van Shell. Toen ging het 95% van de tijd over wat er allemaal buiten gebeurt met CO2 en hun, hun, hun ambities en targets daar. En misschien nog maar 5% over de traditionele business. Dus je ziet in de loop der tijd zeg maar hoe uh, nou ja, wij als belegger hè, veranderd zijn in de manier waarop we naar die bedrijven kijken. Maar nog belangrijker dat die bedrijven zelf ook aan het veranderen zijn. Dat het in de mindset van die bestuurders aan het veranderen is. En dat is heel bemoedigend, heel positief en, en heel motiverend om te zien.
0: Ja, en wij, wij zitten hier natuurlijk ook op te nemen. Er is gewoon allerlei energie voor nodig. Jij noemt net olie en gas. Ja. Dat is natuurlijk iets waar energie uit komt. Maar dat kun je natuurlijk naar een hoger niveau trekken. En zeggen van ja, we zijn niet een olie- en gasbedrijf, maar een energiebedrijf. Is dat dan ook de transformatie die dit soort bedrijven maken?
2: Absoluut, ja. En uh, Shell formuleert dat bijvoorbeeld ook heel duidelijk. Hè, die zien zichzelf, zeker in de toekomst, als een glo global power company... Het is dus meer als een globaal elektriciteitsbedrijf. En, en veel minder als een traditioneel, misschien wat ouderwets fossiele brandstoffenbedrijf. Nou, en dat zie je niet eigenlijk alleen bij Shell, maar dat zie je ook bij alle anderen. Hè? Um, ze moeten wel veranderen. Wij verwachten dat als maatschappij. En nog belangrijker is, ze willen ook veranderen. En dat is wel iets wat we echt uh, bij die bedrijven afgelopen jaar hebben gezien. Ook de wil om het te voldoen aan de doelstenen die wij ook van ze verwachten. Dat is heel mooi om te zien.
0: Ja, en dat, heeft, dat is dan natuurlijk allemaal uiteindelijk in lijn met die afspraak... die we in 2015 hebben uh, gesloten eigenlijk exact. met de hele wereld. Hè, ja. om, uh, om die CO2-uitstoot dus helemaal terug te dringen. En, maar 2015, hè, we zitten inmiddels 2021. De wereld ja. staat nu helemaal in brand natuurlijk met die coronacrisis die er nog bij komt. Maar we mm -hmm. zijn zes jaar bezig.
2: Wat heb jij zien veranderen de afgelopen ja. 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 jaren? Uh, om even wat concreter te horen. Mm -hmm. Nou, Wat we hebben zien veranderen is hè, dat, ja, als je even teruggaat in de tijd... Hè, toen die bedrijven zich bewuster werden van hè, CO2, CO2-reductie... dat het misschien nog wel wat vrijblijvende ambities waren. En wat dingen werden gezegd en geroepen over de toekomst... maar het was misschien nog wat weinig concreet. En wat we zeker, de nou, ik weet het afgelopen twee, drie jaar hebben gezien... is dat het steeds concreter werd. Ook steeds concreter met acties. Hè, dingen die wij ook als, als belegger... maar ook als ESG-specialist zoals Danny... die wij samen kunnen volgen. Hè, doen die bedrijven ook daadwerkelijk wat ze zeggen? Dat kan je heel goed tracken tegenwoordig ook... Um, he, dus het is steeds concreter geworden, steeds meer vormgegeven in, in acties. Maar goed, we zijn er nog niet, he, want dat we ook naar de toekomst toe. He, dat ze ook naar de toekomst toe daaraan blijven voldoen. En ook nog steeds al die acties ondernemen die nodig zijn om de doelstellingen te halen. Ja, want als we
0: dat nou hebben he, naar die toekomst toe, want er is natuurlijk wel het een en ander veranderd, maar volgens mij ook nog niet genoeg.
2: Mm -hmm. Wat verwacht je dan dat er de komende, laat zeggen, paar jaar gaat gebeuren? Ja ja Wat je gaat zien is uh, geleidelijk dat de traditionele olie- en gasbedrijven hè, hun olie- en gasproductie langzaamaan gaan uitfaseren. Hè, de een doet dat wat sneller dan de ander. De een is er wat meer uitgesproken in dan de ander. En dat gaat steeds meer vervangen worden door hè, alternatieve energiebronnen. Hè, je ziet dat de Shell, de BP's en de totaals van het wereld ook steeds meer in hernieuwbare en hernieuwbare energie gaan beleggen. Nou, dat gaat verder accelereren de komende jaren. Um, Gaan die bedrijven radicaal veranderen binnen nu en drie jaar? Dat denk ik niet. Binnen nu en 15 tot 20 jaar gaan ze radicaal veranderen.
0: Ja, ja en als we die verandering dan zien. Um, hoe, want ja, die verandering wordt ingezet. Maar hoe um, ja, dragen wij er dan als Vlanschot Kempen zijnde aan bij? Want wij hebben natuurlijk een deel van dat soort aandelen ook in handen.
1: Ja, ik denk op meerdere manieren, niks. Dus hoe we er aan bij kunnen dragen. Kijk, we zijn dus. Uh, we beleggen het, be het, uh, het, het kapitaal voor onze, voor onze klanten. Dus we zijn een gesprekspartner. richting, richting onze klanten, maar ook richting de bedrijven. He, dus dat betekent dat je bedrijven kunt stimuleren. Dus door engagement bijvoorbeeld. Uh, om, om die kant op te bewegen. En, en wat Dimitriel zei, het gro groot deel van de tijd. ook met bestuurders van een Shell, van een BP, et cetera. gaat over deze transitie. Um, en daarnaast natuurlijk ook het allokeren van kapitaal hè, naar zeg maar, de, de bedrijven die die omslag willen en kunnen maken. Hè, en en daar ga, dat is een ander element uh, daarbinnen. Ja. En als belegger ook om, hè, zowel de, de risico's, maar ook de mogelijkheden mee te nemen ja. binnen je beleggingspresse. Misschien de mooie brug naar uh, ja. Dimitri. Ja,
2: want he, aan het begin van het gesprek, Marnisch, had je het ook even over uitsluiten. Wij uh, en, en, he, denken, he, we zijn er overtuigd dat het uitsluiten van die olie- en gasbedrijven, dat is te gemakkelijk. Te gemakkelijk in de zin van als je dat doet ben je ook direct geen gesprekspartner meer met de bestuurders. En wat je merkt door gesprekspartner te zijn, he, door aandeelhouder te zijn... Ja, kan je ook met z'n discussie gaan, kan je engageren. En ook wat belangrijk om te benadrukken is dat doen we niet alleen. He, we doen het ook bijvoorbeeld met andere beleggers. He, als Van Lanschot Kempen zijn we een belangrijke aandeelhouder in de hoop van de bedrijven die we genoemd hebben. Maar vergeleken natuurlijk met een aantal andere grote beleggers hebben we misschien net even wat minder power, wat minder impact... Ja, maar door samen op te trekken als groep van beleggers, en een voorbeeld daarvan is uh, Climate Action 100, ja, heb je gewoon heel veel power, heel veel engagementkracht als je met die bestuurders aan tafel zit. En zie je ook daadwerkelijk ja, dat die bestuurders met je mee willen denken, en met je mee willen bewegen. Ja. ja, en wat is dat Climate Action 100? Ja, dat is een grote groep van uh, beleggers die eigenlijk samen optrekken om de, de traditionele olie- en gasbedrijven te stimuleren, te voldoen aan alle doelstellingen die wij ze gesteld hebben als, uh, als groep van beleggers zijn. Uh.
0: Ja, en ja.
2: Ja, dan ben ik toch benieuwd om het nog even af te sluiten. Hè. Is het dan
0: ook effectiever om wel in dit soort bedrijven te blijven investeren... maar je hard te maken uh, voor dit soort onderwerpen dan het uit te sluiten?
2: Ja, ja dat denken wij uh, zeker. En um, hè, wat wij verwachten... en dan zet ik even mijn financiële bril op als uh, portefeuillemanager, als belegger. Uh, als je kijkt naar hoe beleggers traditionele olie- en gasbedrijven uh, waarderen... is dat nooit een hele hoge waardering die ze erop plakken. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de renewable bedrijven die er zijn... en naar de nutsbedrijven die er zijn die al heel veel in hernieuwbare energie doen... er wordt een veel hogere multiple opgeplakt door de markt. Hè? Er wordt een veel hogere waardering aan meegegeven. Dus wat wij verwachten als belegger zijn in deze ondernemingen... als ze die transitie goed maken, hè? weliswaar geleidelijk maar goed maken is dat de markt, dat wij als beleggers daar ook een hogere premie, een hogere multiple willen betalen. Dus dan kan het ook, hè, gewoon met een financiële bril even op, ook heel interessant zijn om aan te blijven in die ondernemingen.
0: Ja, en Danny, om dan nog even met jou af te sluiten, is het dan op de lange termijn ook beter voor de wereld en beter voor de portemonnee om op deze manier te gaan beleggen?
1: Ja, dat denk ik wel. En de reden is dat je, we maken een transitie door. En dit is dan klimaatverandering, maar het is natuurlijk een bredere transitie richting meer een, zeg, een duurzame wereld... waar je ook zeg maar, niet alleen kijkt naar het financiële, maar ook naar het niet-financiële. Dus zeg maar het, 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 de E en de S noemen we dat zeg maar, in de beleggingswereld, hè? dus environmental en social. En dit is daar een element in. En in, in die zin is het ook niet anders dan bijvoorbeeld een, 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 een innovatie... He, dus van je, je, je transformeert naar een ene soort economie naar een andere. He, dus je kunt wel overal uitgaan, maar dan verlies je invloed. He, dus het is van, van belang om dat juiste gesprek aan te gaan. En ook wel te zien van welke bedrijven wel kunnen en willen bewegen. En daar gaat het om. Ja. He, dus uiteindelijk wil je, een, zoals ze het noemen, een real world impact hebben. En niet alleen ja, dat je het beleid met de mond... He, dat je zegt, we zitten overal niet in, maar... Uiteindelijk gaat de wereld ook verder. Dus je kunt beter zeg maar, je invloed aanwenden om, ja, om een positieve verandering teweeg te brengen. Ja, en dat is misschien ook
0: een mooie boodschap om mee te eindigen. Houd je invloed om daarmee de wereld in positieve zin te veranderen. Benny, dank voor jouw tijd. Dimitri, ook dank voor jouw tijd. En ja, zorg dat deze transitie doorgezet wordt, zou ik zeggen.
2: Zeker,
1: dankjewel dank Mark. Dankjewel.